0: Herkese merhaba, ben İlker. Satoshi Radyo Podcast serisi Odul Günlükleri'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm için bir taslak hazırladım, sonra beğenmedim, yeniden hazırladım. Sonra onu da beğenmedim, tekrardan bir hazırlık yaptım. Sanırım çöpe attığım çok fazla fikir oldu tüm bu ikilemlerin arasında. Geçenlerde bir yerde okumuştum, iyi bir kitap yazmak için sürekli kitap okumak gerekli değil diye. Bunu da şöyle açıyordu bu düşünce, kitapların büyük bir yüzdesi diğer kitapların derlemesinden oluşuyor. Geri kalan yine büyük bir kısım bir başka kitap eleştirisinden doğuyor. Geri kalanların yine çok büyük bir kısmı yalnızca eski söylenenleri daha ağdalı bir biçimde yeniden güncellenmiş bir dille önümüze sunuyor. Sadece çok az sayıda kitap bir yaratıcılık eseri ve bunları hazırlayanlar genellikle kendini günlerce, aylarca bir odaya kapatıp hiçbir dış etkinin altında ya da hiçbir düşüncenin etkisinde kalmadan yalnızca düşünerek ortaya eserler çıkartıyorlar. Sanırım bazen gerçekten yaratıcı olmak için hiçbir etki altında kalmamak gerekiyor. Girişleri pek beceremediğimden siz de böyle bir giriş ne alaka diyebilirsiniz fakat merak etmeyin konuyu bağlayacağız bir yere. Fight Club'daki bir sahneyi bu duruma çok benzetiyorum. Edward Norton'un karakteri Anlatıcı, ki henüz bilmeyenler varsa filmde bu karakterin bir ismi yok, anlatıcı olarak geçiyor. Her şeyin başka bir şeyin kopyasının kopyasının kopyası olduğunu söylüyordu anlatıcı. Bunu hissetmemek mümkün değil. Her şey birbirinin alıntısı ya da bir kopyası. Her şey daha önceden yapıldı ve daha sonra da yapılacak. Her şey yeterince uzun bir zaman düzleminde anlamını yitiriyor gibi oluyor bazen. Ne yaptığımızın ya da neyi daha iyi söylediğimizin bir önemi yok. Hepsi bir sonsuzluk denizinde kaybolup gidecek. Kopyaladıkça, orijinal fikirlerin ana temel noktasından uzaklaştıkça bir anlam karmaşası yaratıyoruz. Sanırım bugün yeterince özgün bir şeyler sunabilmek için biraz serbest uçuş yapacağız o yüzden. Bugün alıntı ya da özlü söz yok. Yalnızca filtresiz bir şekilde düşüncelerimi paylaşıyorum ve belki en azından biraz yaratıcılık kırıntısı barındırabilir bunlar. İçinde kısa bir zaman dilimi bulunduğumuz son yüzyılımızın büyük bir bölümü buna benzer sancılarla geçti. En azından benim için geçerli bu durum. Şimdi yeni bir yüzyılın yine kısa bir zaman diliminde yeni bir başlangıcın eşiğindeyiz belki de. Bir yüzyıl kapatıp yeni bir yüzyıl açtık. Tarihin ortanca çocuklarıyız. Daha önceki bölümlerde de kısmen anlatmaya çalıştığım gibi sanırım her şey geçtiğimiz son yüzyılda çok daha fazla ve çok daha hızlı bir şekilde değişti. Bütün taşlar yerinden oynadı ve sanki bir daha kıpırdamayacak gibi tekrar yerlerine oturdu. Yeni dünya düzeni, değişen dünya düzeni ya da 21. yüzyıl için çıkarılacak dersler başlığı altında söylemiyorum bunları. Her şeyin daha iyisini, daha yenisini ve daha güncel bir kopyasını yaptık son yüzyılımızda. Fakat konu paraya gelince bir yerlerde durduk ve daha fazla geliştirmede bulunmadık. Krediyi icat ettiğimiz günden bu yana bakınca her şey daha iyiye gitti gibi görünürken bir yandan da kişisel olarak, bireysel baktığımızda her şey daha da kötüye gitti gibi görünüyor benim gözümde. Parayla ilgili büyük bir problem var bence. Acilen çözülmesi gerekiyor. Bunu hepimiz hissediyoruz. Daha anlamlı ilişkiler için değil, daha fazla para için, daha fazla ünvan, daha fazla etkinlik, daha fazla güç ve daha dolu banka hesapları için çabalıyoruz. Büyük bir dönüşüm yaşadık. Belki geriye dönüp baktığımızda tarihin her döneminde, Her koşul altında bunun geçerli bir durum olduğunu düşünebiliriz. Fakat durum bundan daha karmaşık bir hale gelmiş olabilir. Yakın tarihimize kadar paranın kopyalanabilmesi, hatta kopyasının kopyalanabilmesi açısından henüz daha bazı şeyleri keşfetmemiştik. Bunun dışında her şeyin kopyasını, her şeyin daha iyi görünen bir halini yapmaya başladığımız günlerden beri para teknolojisi bir noktada tıkandı ve daha fazla ilerleyemedi. Ya da en azından simyacılık sektörünü boş bir uğraş olarak ve hayalcilik olarak gördüğümüzden bu alanda yeterince ilerleyemedik. Ta ki kredi icat edene kadar. Basit anlamda değerlendirdiğimizde belki de en eski ticari alışkanlıklarımızdan biri olarak karşılığı sonra ödenecek takas biçimlerini geliştirdiğimiz söylenebilir. Bu konuda hemfikiriz. Fakat olmayan bir değer karşılığında ya da tamamen bir hayalcilik karşısında bunları yapmıyorduk. Paranın kopyasının kopyasını henüz geliştirmemiştik. Bitcoin öncesinde altını gerçek para olarak ya da sağlam para olarak ana birim kabul edersek kağıt parayı onun bir kopyası ve kredi balonlarını da karşılıksız ya da kanıtsız borçlanmayı da bu kopyanın kopyası olarak kabul edebiliriz. Ve günümüzde artık ilgilendiğimiz tek şey de bu. Kimse artık davut heykeli yapmakla uğraşmıyor. Bugün artık büyük bir yapaycılık içinde NFT koleksiyonları takip ediyoruz. Ve bunu üretilen değeri övme anlamında değil. Yalnızca üretilenin üzerinden kar elde etme amaçlı yapıyoruz. Yine de sanata çok fazla girmeyelim. En azından bu konuda pek linç yemeye niyetim yok. O yüzden buna cesaretim de yok. Kredi ve borç sisteminden devam edelim. Krediye uygunluk ve borca ulaşılabilirlik yine çok önemli yeteneklere dönüşüyor klasik para sisteminde. Kağıt para sistemi Tamamen bir staking altyapısında çalışıyor. Daha fazla güce ve daha yüksek pozisyona sahip olanlar daha kolay borçlanabiliyorlar. Ve daha kolay borçlanabilenler bunun karşılığında gerçekten değerli olan şeyleri satın alabiliyorlar. Ve daha fazla varlık sahibi olanlar daha güçlü bir pozisyona geçebiliyorlar. Ve daha güçlü bir pozisyona geçenlerin kredi derecelendirmeleri daha iyi bir hale geliyor. Ve hepimiz bu yarışın içindeyiz. Bitcoin'i ilk anlamaya başladığımda kendi adıma ikileme düştüğüm noktada tam burası olmuştu. Nasıl yani? O zaman borç nasıl yaratılacak? Nasıl borçlanacağız? gibi sorular sormaya başlamıştım. Ve uzun süre bu yanlış soruları sordum. İlk düşündüğümüz şey kredi derecelerimiz ve borçlanma yeteneklerimiz. Fakat doğru soru belki de hissettiğimiz bir yanlışlık üzerine sorulmalı. Yanlış giden neler var ki? Bitcoin gibi bir yeni para birimine ihtiyaç duyabiliriz sorusu sanırım başlangıç noktası olabilir. Yanlış giden bir şeyler olduğu çok açık. Hatta Bitcoin sloganlarından biri fix the money fix the world. Yani parayı düzelt dünyayı düzelt. Elbette açgözlülüğümüz ve sınırlı kaynakları sınırsız tüketme isteklerimizin belki de çözümünü sağlamayabilir. Fakat Bitcoin'in en azından iyi yöne doğru gerekli bir adım olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Bugüne kadar birçok farklı açıdan ve belki biraz da taraflı bir bakış açısıyla Bitcoin hakkında binlerce içerik yapıldı. Yüzlerce kitap basıldı. On binlerce kişi HODL yaparak bireysel takipçisi oldu. Kimisi para için, kimisi kazanç için, kimisi yalnızca kaosu sevdiğinden bir kısmı da belki de küçük bir umut ışığı olarak gördü bu yeni teknolojiyi. Çünkü bugüne kadar daha önce hiç yapılmamış olan bir şeye tanıklık ediyoruz. Kendi başına idare edebilen ve kimseye ihtiyaç duymayan bir para birimi. Yine bazı maksimalistlere göre tüm finansal sistemi içine çekecek bir kara delik. Değişen dünya düzenini tekrardan rotasına sokup emek ve enerji harcamamızı adil bir şekilde saklayabilecek yeni bir araç. Dünya ile ilgili yanlış giden birçok şeyin sebeplerini bambaşka fikirlerle açıklayabiliriz. Fakat bitcoin neyi çözüyor diye sorduğumuzda Paranın yarattığı bu yeni adil olmayan düzenle ilgili karşılaştığımız birçok yanlışı düzeltebileceğini de kabul etmemiz gerekiyor. Bitcoin'in bir CEO'su yok. Pazarlama departmanı yok. imtiyazlı gruplara sağlanan faydaları yok. Önceden yaratılmış ve bir koz olarak tutulan erişime kapalı payları yok. Reklam harcamaları yok. Bir şirket değil. Merkez ofisi yok. Maaşlı çalışanları yok. Hiç kimseye karlı bir yatırım avantajı sunmuyor. Komisyonla çalışan dikey bir organizasyon şeması yok. Fakat tüm bu eksikliklerine rağmen yalnızca tek bir şeyi düzeltmek için yeni bir fikir olarak ortaya çıktı. Ve geniş ölçekten bakıldığında sadece 13-14 yıl içinde oldukça ciddi bir yol kat etti. Düzeltmek istediği tek bir şey var. Kimilerine göre bu da her şey demek. Peki neydi de bu problemlerimiz bu kadar sıkı bir şekilde kendine takipçi kazandı Bitcoin? Her şey yeterince iyi gitmiyor muydu? Bugün işte biraz bu yeni hikayenin yakın tarihi üzerinde durup geleceğe bir projeksiyon çizmeye çalışacağız. En basit problemlerden biriyle başlayalım. Hiçbir finans kuruluşu ya da hiçbir otorite, merkezi yapı, bugün dünya üzerinde kullandığımız toplam para miktarının ölçümlemesini yapamıyor. Ne kadar para var bilmiyoruz. Ve bu çok büyük bir problem. Yalnızca merkez bankalarının bilançolarında gördüklerimizin dışında para, el değiştirdikçe çoğaltılabilen bir simyacılık ürününe dönüştü. Kontrolün elimizde tutulduğu gibi bir yanılsamayla kontrolsüz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ve tam olarak bu sebepten kimin ne kadar payı olduğunu ya da kimin ne kadarına sahip olduğunu da ölçemiyoruz. Dönem dönem devletler vergi barışları ve çeşitli düzenlemelerle bu takip edilemeyen paranın bir kısmını tekrar temiz hale çeviriyorlar fakat bir süre sonra tekrardan izini kaybettirebiliyor kağıt para. Ölçümleyemediğimiz bir araç karşısında merkez bankaları kontrol elindeymiş gibi yapıyor ve para politikaları belirliyor. Bu politikaları çoğunluğun isteklerine göre ve imtiyazlı grupların avantajlarına uygun olarak hayata geçiriyorlar. Covid döneminde Amerika'nın agresif bir şekilde piyasaya yeni para arzı sağlaması belki de bunun en güzel örneklerinden biri. Para ve devletin ve ayrıca imtiyazlı grupların ilişkisinin en yakından gözlenebileceği bir olaydı bu. Merkez bankalarının özgür ve bağımsız olduğunu düşünüyoruz fakat herhangi bir darboğazda otorite çıkarlarına uygun bir şekilde hareket edebiliyorlar. Çok ciddi bir parasal kölelik sistemi içindeyiz. Paranın efendisi olamayanlar onun kölesine dönüşüyor. Paranın efendisi diyorum çünkü yaratılışı tamamen otoriter çıkarların elinde. Emek ve enerjimizin en likit takas aracını yani parayı sınırsız bir şekilde kopyalayabiliyoruz. Üstelik hiçbir maliyet ödemeden ya da enerji harcamadan. Ayrıca yeni kopyalar ilk defa bu yaratılış sürecine yakın noktalarda duranların ellerine geçiyor. Bu kopyalar karşılığında en çok değer üretenler de bu finansal yapının en tepe noktasında bulunanlar oluyor genelde. Hatta daha ileri gidelim, bütün sistem bir ponzi şeması gibi hareket ediyor. Bankacılık sisteminin temelleri bunun üzerine kurulu. Herkes tüm parasını çekmek istese gibi artık bilinen bir gerçek üzerinde durmayacağım burada fakat bunun tam tersini de düşünmemiz gerek. Herkes ödemesi gereken borcu artı bunun faizini ödemek istese bunu sağlayabilecek bir para yok yine. Faiz konusunun çok üstünde durmasak bile önemli bir detay. Paranın maliyeti mutlaka olmalı fakat bu maliyetin arz-talep dengesine göre ve karşılığında üretilen değer üzerinden bir karşılığı olmalı. Elde edilmesinin hiçbir maliyeti olmayan ya da yaratılmasının hiçbir maliyeti olmayan kağıt paranın faiz oranları da ekstrem durumlarda oldukça kafa karıştırıcı görünebiliyor. Amerika ve Avrupa'da yaşanan içinde bulunduğumuz ciddi krizin sebeplerinden biri de bu arz-talep dengesinin bozulması ve suni bir şekilde faiz ayarlamalarıyla bu döngünün sağlanmaya çalışılması. Şöyle bir düşünce deneyi yapalım. Bugün tüm bitcoinlerin yaratıldığını varsayalım. 21 milyon bitcoin var elimizde. Bu varlığın tamamını borç olarak vermek istiyorum ve karşılığında elbette bir faiz elde etmem gerek. 21 milyon bitcoin'i verip 22 milyon bitcoin olarak geri almam mümkün mü? Neden mümkün olmadığı üzerine daha ciddi düşünülmesi gereken bir şey. Bu belki değişik bir soru gibi görünebilir. Fakat düşüncelerimi genellikle böyle garip sorularla parçalayıp sonrasında bir fikir geliştirmek ve parçaları doğru bir şekilde birleştirmeye çalışmak çok yararlı olabiliyor. Belki katı bir sınır olarak böyle bir limit kullanmak bir noktada çıkmaz bir son gibi görünebilir. Fakat sanırım değersiz bir şeyden değer üretmekten, değer yaratmaktan daha iyi bir çözüm olduğunda hem fikir olabiliriz. Burada kastetmek istediğim şey yalnızca yapay bir şekilde parasal büyümeler 21 milyon doları belki de çok az bir maliyetle ya da enerjiyle 22 milyon dolar yapabiliyoruz. 22-23, 23-25, paranın maliyeti yaratılış sürecinden ve karşılığında elde edilen bir gelir veya değerden tamamen kopmuş bir şekilde yalnızca paranın arz-talep dengesi üzerinden suni bir şekilde belirleniyor. Bazı kripto borsalarında son dönemde yaşanan problemlerin kaynağı da tam olarak bu klasik finansal düzen. Müşteri varlıkları üzerinden gelir modeli yaratmaya çalışmak ve bununla birlikte staking, farming, lending adına her ne deniliyorsa genel olarak Ponzi olarak değerlendirilebilir. Bunu çok açıkça söyleyen çok ciddi isimler var. Bu klasik ekonomik modelin kripto para dünyasında ve özellikle bitcoin özelinde çalışmamasının sebebi basite indirgersek limitli bir arz bulunması. Kimse limitli bir varlık üzerinden gelir üretme modeli geliştirememeli aslında. Buradaki diğer problem tabii ki böyle bir varlığın limitli olması gerekli mi sorusu. Eğer bir değer saklama aracı olarak düşünüyorsak evet, yüksek oranda gerekli. Gayrimenkul piyasası tamamen bu kural üzerinde yükseliyor. Sanat eserlerine yine benzer bir şekilde değerleme yapılıyor. Herhangi bir gerçek varlık sınıfına baktığımızda limitli bir arz ile karşılaşıyoruz. Para bir harcama aracı olmanın yanında Aynı zamanda bir varlık saklama aracı, değer saklama aracı da olmalı. İşte Bitcoin, paranın son 100 yılda karşılaştığı bu çok önemli problemi tekrardan çözüyor. Yine garip bir durumla devam edelim. Geçtiğimiz günlerde karşılaştığım bir haber, hatta Twitter'da paylaşmıştım bunu. Kanadalı bir vatandaş 1986 yılında basılan 5 Kanada dolarıyla bir kahve almak istediğinde kafe tarafından bu ödeme yöntemi kabul edilmemiş. Bunun üzerine biraz düşünmemiz gerek. Hatta yine farklı bir örnek. Bitcoin ile dünyayı gezmeye çalışan bir kişi geçtiğimiz günlerde oldukça küçük bir ülkenin yerel para birimiyle sınırı geçip yine oldukça küçük bir ülkeye geçtiğinde diğer ülkeden üstünde kalan para birimini exchange yapmak istediğinde bu yeni girdiği ülke bu para birimi takasını kabul etmedi. Bu iki küçük olay parayla ilgili çok değişik bir şey anlatıyor aslında bize. Belki oldukça küçük iki haber gibi görünebilir. Fakat kağıt para konseptinin tanımında yer alması gereken iki haber. Özellikle bazı yabancı para birimlerinin üstünde yer alan Tanrı'ya güveniyoruz ifadesinin altında oldukça küçük puntolarla şunlar eklenmeli. Tanrı'ya güveniyoruz fakat 40 yıl sonra bu elinizdeki kağıt parçasının bir değeri olmayacak. Tanrı'ya güveniyoruz fakat komşu ülkeye geçtiğinizde onlar bizim tanrımıza inanmıyor olabilir. Sanırım bu iki uyarı dikkatli gözler için köşeye bir yere sıkıştırılabilir. Bitcoin ağı güvene dayalı bu parasal sistemin tam zıttı olarak merkeziyetsiz ve otorite ihtiyacı duymadan çalışmaya devam ediyor. Tam bu noktada biraz devlet fikrinden söz etmemiz gerek sanırım. Devletin görevleri ve otoritesi üzerine konuşmamız gerek. Zaman zaman önceki bölümlerde girdiğimiz bir konu hatta daha önce yaptığımız para ve devletin ayrılması bölümüne de bakmanızı mutlaka tavsiye ederim. Günümüzün belki de en önemli silahlarından biri para haline gelmiş durumda. Ya da en azından ekonomiler bunun üzerine kurulu. Para birimlerinin gücü devletlerin gücünü belirliyor. Devletler bu gücü merkezileştirip otoriter bir yapıya dönüşüyor. Farklı fikirlere açık değiller. Ve demokrasi farklı fikirlerin özgürce belirtilebildiği bir yapıdan çoğunluğun haklılığı kabulü üzerine inşa ediliyor. Eşit ve adil davranılmıyoruz. Yüzyıllardır devam eden ve devam etmediğini düşündüğümüz bir kast sistemi içindeyiz. Yalnızca yeterince uyanık olanlar ya da oyunun kurallarını kendine göre eğip bükebilenler bu sınıf sisteminin basamaklarında yükselebiliyorlar. Yüz yıl önce büyük büyük dedesi çiftçi olan birisi bugün en fazla beyaz yakalı olabiliyor. Çok nadir olarak bu basamaklardan çıkanlar aşağıdakilere yukarı gelin diyorlar fakat bütün düzen bir tahterevalli. Aşağıda her zaman daha fazla kişi olması lazım yukarıdakinden. Emek ve enerjimiz karşılığında elde ettiğimiz değerin ya da değersiz kağıt parçasını demek daha doğru olabilir. Yine değersiz şeyler için kullanmak zorundayız. Manhattan adasında toplu konut idaresinin yapacağı 30 yıllık krediyle, çekilişle değerli varlıkları edinemiyoruz. Yalnızca temel yaşam ihtiyaçlarımızı elde edebiliriz değersiz kağıt parçasıyla. Ve devlet mekanizması tam olarak bunun tersinin gerçekleşmemesi için var. Asli görevleri olarak ihtiyacımız olan ilkeleri haricinde daha çok imtiyazlı gruplar için çalışıyor ve yüksek steak oranlarında kağıt parçalarını simyacılıkla çoğaltabilenlerin yanında yer alıyor. Ve paranın üstünde tam hak sahibi. Herkes için eşit çalışması gereken, eşit koşullarda olmasa bile ürettiği değer karşısında adil bir şekilde paylaşılması gereken bu kağıt parçası tam olarak böyle çalışmıyor. Dünyanın en önemli varlıkları devlet güvencesinde. Ve aynı zamanda bu güvenceyle birlikte kontrolü altında. Gayrimenkul, ev, arsa, altın, petrol, şirketler ya da en azından halka açık şirketler gibi sahip olunabilecek her şey devlet kontrolü altında. Ne kadar altınınız olduğu bazı dönemlerde problem olabiliyor. Otorite bu altınları sizden kibarca isteyebilir ya da basit bir şekilde demokrasinin araçlarını kullanarak kanun çıkartıp bunu yasak haline getirebilir. Eviniz ya da arsanız, kent planlarında, imar planlarında yapılacak yeni bir düzenlemeyle değersizleştirilebilir. Evinizin yıkımına kadar ilerleyebilir bu süreç. Arsanız park veya bahçeye dönüştürülebilir. Tarlanızda devasa bir petrol rezervi bulduğunuzu varsayalım. Satışını yapamazsınız. Şu ana kadar insanlık tarihinde değerli gördüğümüz paraüstü hiçbir varlık, devlet kontrolü ya da tekeli olmadan değerlendirilemez. Tüm bu varlık çeşitlerinin işletme kuralları tarih boyunca kanla yazılmıştır. Ve askeri harcamalarla, insan yaşamını harcama pahasına bu varlık çeşitlerini korumaktan geri durmayız. Altın, toprak ve petrol. Bitcoin bunu düzeltiyor. Manhattan adasında sahip olunamayacak bir blok yerine, Bitcoin blok zincirinde alım gücüne göre harcadığınız kağıt para karşılığı satoshilerinizi kayıt defterine kaydedebilirsiniz. Ve hiçbir merkezi otoritenin bunu bireysel kullanıcının elinden almaya gücü yetmeyecek. Bugün yalnızca zihinlerde saklanan 12 kelimelik gizli anahtarla dünyanın herhangi bir yerine sakladığınız değerleri taşıyabilirsiniz. En son baktığımda herhangi bir arsa ya da gayrimenkul için bu durum geçerli değildi. Hayaliniz olan evi ya da boğazda bulunan bir yalıyı sırtlayıp dünya turuna çıkamazsınız. Buna benzer bir şey yapmak istesem bile sanırım havalimanlarından 10 bin dolar üstünde nakitle sınır geçişleri yapamam. Bir pasaportum olmadan, daha da kötüsü ve aşağılayıcısı vize olmadan bazı otoritelerin topraklarına giriş yapamam. Eğer bitcoin ile ilgili kurulan hayaller gerçek dışı bir ütopya gibi görünüyorsa tüm bu kurallar ve otoriter merkezi yapı korkunç derecede gerçek bir distopya sunuyor bize. Alıntı haklarımı baştan devre dışı bıraktığım için bu noktalarda kullanmak istediğim oldukça güzel sözleri yalnızca zihinlerde bırakıyorum. Ben söylemiş, siz de duymuş gibi yapın. Oldukça gerçek ve her gün içinde bulunduğumuz ve bu noktaya nasıl geldiğimizin pek farkında olmadığımız bir distopyanın içindeyiz. Kural koyucular ve değer yaratıcılar gücü tek bir noktada birleştirdi. Ayrıca biz de kural koyduklarını ve değer yarattıklarını düşünüyoruz. İnanç sistemimizin merkezine oturan bu düşüncelerin ürünü parayla birlikte farkında olmadığımız bir metriksin içinde gibiyiz. En azından yakın bir geleceğe kadar bu kadar net farkında değildik. En azından 2008-2009 yıllarına kadar. Hatta o zaman bile farkına varamadık. Anlamamız çok daha uzun sürdü. Ya da hala sürüyor. Belki de tüm bunların hepsi yalnızca birer ütopya olarak kalacak fakat yine de ciddi bir kalabalık yeni bir çağın başlangıcına. Dijital çağın doğuşuna şahitlik ediyor olabilir ve bunu ıskalamak en büyük pişmanlıklarımızdan biri olabilir geriye dönüp baktığımızda. Ve kimileri bu dijital dönüşümün ve paranın yeniden tanımlanmasının başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için elinden geleni yapıyor. Hiçbir reklam bütçesi kullanmadan, bitcoin şirketinin maaşlı çalışanı olmadan, büyük bir kalabalık için mesele asla para kazanmak değil, yalnızca daha iyi bir gelecek inşa edilmesi. Bireysel özgürlüklerin sıradan insanların eline tekrardan ve bir daha geri alınmaksızın verilmesi. Bugün neden bu yeni para sisteminin başarılı olması gerektiği üzerinde duruyoruz işte. Neden ihtiyaç duyuyoruz ve neleri düzeltiyor. Hiç var olmasaydı belki de hiçbir problem olmayacaktı. Ve ben bunları konuşmak yerine bir beyaz yaka olarak bir şirkette çalışarak fare yarışının içinde geleceğimi planlamaya devam edebilirdim. Ama var oldu. Cin lambadan çıktı. Bitcoin'in sunduğu özgürlüğü fark edince sanırım geri dönmek mümkün olmuyor. Var olduğu andan itibaren her rahatsız edici fikir gibi Bitcoin'de çok ciddi eleştirilere maruz kaldı. Özellikle enerji tüketimi anlamında. Fakat Bitcoin bana göre enerjinin verimli tüketilmesini sağlıyor. Bu konuyu biraz açmamız gerek. Enerji kaynağı ne olursa olsun üretiminde, transferinde, kullanımında ciddi verimsizlikler ve kayıplar var. Yalnızca dağıtım ve dönüşüm kısmında bile üretilen enerjinin %10 civarı kaybediliyor. Tüketimde bu oran kalan enerjinin %50'sine yakın bir miktara kadar çıkabiliyor tüketim alışkanlıklarımıza göre. Üretim kısmında sadece ihtiyacımız olacak kadarını üretebilmek için en az %70 daha fazla üretim yapmak zorundayız tesislerin neden oldukları verimsizlikler için. Yani ihtiyacımız olanı elde edebilmek için ciddi bir oranda enerji kullanımı verimsizliği içindeyiz. Ayrıca depolama konusunda da çok ciddi çözümlerimiz yok. Üretilen enerji tüketilmek zorunda. Bu konuda özellikle son 10-15 yıldır olması lazım sanırım. İspanya'da bir örneğini duymuştum. Tuz tanklarıyla üretilen enerjiyi çok yüksek miktarlarda saklamaya başladılar. Fakat bu yine dağıtım ve kullanım verimsizliklerini ortadan kaldırmıyor. Daha iyi bir depolama yöntemimiz de yok gibi. Devasa bir pil üretip tüm enerjiyi buraya saklayamayız. Ürettiğimiz enerjiyi korumayı henüz keşfetmemiş olduğumuz halde bitcoin'in tüketimlerimize ve üretim kayıplarımıza bakılınca göreceli olarak oldukça makul enerji tüketimini eleştirebiliyoruz. Bitcoin ağı enerjinin en verimli şekilde saklandığı bir ağ bile olabilir bu enerji kayıplarına baktığımızda. Her an kullanım ihtimalimize karşı her an tüketebileceğimiz enerjiyi hazır bulundurmamız gerekiyor depolama sorunlarımız yüzünden. Bitcoin madencileri genel olarak bu hazırda tutulmak zorunda olan enerjiyi tüketiyor ve çoğunlukla israf olması beklenen verimsiz enerjiyi daha verimli bir araca dönüştürüyor. Çok fazla dikkat çekilmeyen fakat belki de daha çok düşünülmesi gereken bir durum bu da bana göre. Bitcoin, enerjinin korunumundaki verimlilik problemini düzeltiyor. Tükettiğimiz ya da ihtiyaç duyduğumuz enerjinin depolanması problemiyle birlikte enerji hakimiyeti yarışı içinde Bitcoin ağı, Enerjinin korunumu kanununa göre çalışıyor bile diyebiliriz. Entropinin pozitif tarafına katkı sağlayarak üstelik. Tüm bunların yanında dijital ağda birikimlerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlıyor bitcoin. Finansal özgürlüğün belki de gerçekten hissedilebileceği tek yer burası. Bugün banka hesaplarında ya da birikimlerle birlikte oluşturulan bir portföyle yönetilen kişisel hesaplar herhangi bir zamanda herhangi bir şekilde bloke edilebilir. Ayrıca birikim yapmanın zorluğuna ve sürekli değersizleştirilen para birimlerinin alım gücü konusuna girmeyelim bile. Parayı radyoaktif bir madde olarak kabul edersek ki bu eğlenceli bir tanım olur, yarılanma süresi yani yarı ömrü alım gücünün sürekli düşüşüyle birlikte hemen hemen 50 yıldan daha az bir süreye denk geliyor. 100 yıl içinde neredeyse tüm alım gücünü kaybediyor. Hiçbir şekilde bir değer saklanması mümkün değil. Bunun yerine kendimizi güvende hissetmek için. En eski bilindik yöntemlerimizden biri olan altın saklamaya yöneliyoruz. Gayrimenkul ya da başka bir taşınmazla değerimizi korumaya çalışıyoruz. Bunlarla ilgili yönetimsel anlamda ve tam söz sahipliği açısından bakınca ne gibi problemler olduğunu konuşmuştuk. Herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde kurallar ve kanunlar değiştirilerek bu tarz varlıkların durumu etkilenebiliyor. Tüm bunları bir kenara bırakırsak miras meselesi var. Varlıkların bir sonraki nesle aktarılması da büyük bir problem. Belki bazı yollarla etrafından dolaşılsa bile miras vergisi en büyük servet eritme yollarından biri. Fakat kimse 12 ya da 24 kelimelik anahtarınızla saklanan bitcoinleri sizden izinsiz bir şekilde alamaz. Aynı şekilde kayıp yaşamadan ve hiçbir otoritenin iznine bağlı kalmadan bu varlıklarınızı bir başkasına aktarabilirsiniz. Ve kimse buna engel olamaz. Bitcoin, varlık transferiyle ilgili büyük bir problemi düzeltiyor. Kağıt para gibi, oldukça kısa yarı ömürlü bir radyoaktif madde gibi davranmıyor. Ya da diğer varlık sınıfları gibi bir otorite izniyle sahiplik iddiasında bulunduğunuz, sadece güvene dayalı olarak hiç kimseden bir kullanım hakkı alınmasına gerek kalmıyor. Para bütün kötülüklerin anasıdır demek yerine, paranın üzerine yüklediğimiz ve onu daha kötü hale getirdiğimiz bütün özelliklerini daha özgür, daha bağımsız, tamamen merkeziyetsiz, otorite etkisi altında kalmadan düzeltme şansımız var elimizde. Ve bu binlerce yılda bir gelecek bir şans. Henüz bunun farkına tam olarak varamadık. Bunu herhangi birinin bizim adımıza sağlamasını da bekleyemeyiz. Daha iyiye, doğruya, gerçekliğe giden yolda sanırım kimse kimsenin elinden tutmuyor. Belki de tüm anlatılanlar, tüm doğru olduğu iddia edilen fikirler, görüşler, Yalnızca farklı bir bakış açısının yanılsaması bile olabilir. En azından ben kimsenin elinden tutup bu bahsettiğim ütopyanın sınırlarından geçirip daha iyi bir şeyler sunamam. Çünkü ben de orada bulunmadım daha önce. Nasıl bir yer olduğunu bile tam olarak bilmiyorum. Fakat var olduğuna eminim. Bu yüzden herkesin bir başına yapması gereken bir yolculuk bu. Plato'nun anlattığı Sokrates'in bu konuyla ilgili çok güzel bir mağara örneği var. Oldukça derin ve ışıksız bir mağara hayal edelim. Ve bu mağarada duvarın dibinde yüzleri duvara dönük bir şekilde zincirlenmiş insanlar olduğunu düşünelim. Tüm hayatları boyunca baktıkları tek şey bu mağaranın duvarı. Başka bir yöne bakmalarına imkan bile yok. Çünkü hem zincirlenmişler hem de at gözlükleri takıyorlar. Bir de bu mağaranın zemininde zincirlenmiş insanların bir üst kademesinde arkalarında başka bir platform olduğunu düşünelim. Platformun üstünde yanan bir ateş var. Ateşin etrafında da bir insan topluluğu var. Orada bulunuyorlar ve zincirli değiller. Ellerinde değişik nesneler var. Yiyecekler, meyveler, savaş aletleri, eşyalar ve bu nesneleri ateşe tutarak gölgelerini zincirlenmiş insanların baktığı duvara yansıtıyorlar. Bu insanlar gerçekten bir nesneyi görmüyor. Yalnızca duvara yansıyan gölgelerinden haberdarlar. Tüm ömürleri boyunca Yalnızca bunu görüyorlar. Ayrıca bu üst platformun yanından mağaranın dışına doğru giden bir yol olduğunu varsayalım. Mağaranın dışında gerçek bir dünya var. Kenardan bir yerden nehir akıyor. Çimenler, güneş ışığı, ağaçlar ve dağlar, tepeler var. Şimdi tüm bu manzarayı gerçekten gözümüzde canlandırıp üstüne düşünmeye başlayalım. Sokrates bunun üstüne hepimizin sorgulaması gereken çok güzel bir fikir yürütüyor. Mağaranın dibindeki duvara bakmaktan başka bir şey yapmayan zincirli insanları bize benzetiyor. Bu biraz inandırıcı gelmeyebilir. Nasıl bu mahkumlar biz olabiliriz ki? Fakat biz de aynı bu insanlar gibi bir şeylerin gerçeğini görmemizi engelleyen yalnızca yanılsamalarını gördüğümüz zincirlerle bağlıyız aslında. Kibrimiz, korkularımız, gururumuz, duygularımız o kadar çok bizimle bütünleşiyor ki Doğru olduğuna inandığımız şeylere bağlanmamızı sağlıyor ve bu inançtan bir kopuş yaşayamıyoruz. Sokrates burada bir şey öneriyor. Peki ya bu zincirlenen insanlardan biri? Zincirlerini koparsa ve mağaranın bir üst bölümüne çıksa? Ateşin olduğu ve nesnelerin gösterildiği platformun yanındaki insanlara katılsa? Bu şekilde bir dönüş ve olaylara farklı bir açıdan bakmak, inandığın şeylerin bir yanılsama olduğunu görmek acı verici bir tecrübe olur. Ateşin yanına gitmek, aynı karanlık bir odada yeterince uzun süre kalıp ışığı açmak gibi. Fakat bu acı kötü bir tecrübe değil aslında. Karanlıkta olmaktansa aydınlık her zaman daha iyidir. Fakat bizim ilk tepkimiz karanlıkta kalmayı seçmek olabilir genelde. Çünkü bu acıyı yaşamak istemeyiz. Sokrates bu ışığı bilgi olarak sembolize ediyor aslında. Bilgiyle bilinçlenmek, zincirleri kıran ve bu kopuşu yapmamızı sağlayan şey. Information wants to be free. Kalıp sözü Bitcoin camiasında belki bu yüzden çok seviliyor. İlk prensiplerinden biri. Yani bilginin özgürleşmesi fikri. Zincirlerin kırılması ve gerçeği bulmaya yapılacak bir yolculuğun özgürce tercih edilebilmesi yani. Bu üst platforma çıkan kişi orada ateşi görüyor ve insanların aşağıdaki duvara yansıttıkları nesnelere bakıyor. İlk defa hayatı boyunca gördüğü simgelerin, nesnelerin Gerçekleriyle karşılaşıyor. Ve bunları tutan ellere bakıyor. Ateşin etrafında semboller yaratan insanları görüyor. Duvara resim düşürenler. Resim yapanlar. Kim bunlar? Kendi medeniyetimizi düşünelim. Önümüzdeki zincirlendiğimiz duvara bu resimleri yansıtanlar kimler? İlk, akla gelenler reklam yapımcıları olabilir. Reklamlar nasıl çalışıyor? Resim yapıcılar çalışmasını sağlıyor. Politikacılar, siyasetçiler, reklamcılar televizyoncular ve daha çoğaltabiliriz. Önümüzdeki bu duvara fikirleri yansıtıyorlar, isteklerini, arzularını, düşüncelerini, nasıl düşünmemiz gerektiğini ve bir kısımda önemsiz şeyleri. Fakat ne için? Gerçek olanı, doğruyu ve gerçekliği, o bakış açısıyla hayal etmemize yardımcı olup bu fikirlere aşina olmamız için, kabullenmek için, doğru olanı simüle edebilmemiz için, üstünde düşünülmesi gereken bir konu gerçeklikle ve doğruyla nasıl iletişime geçtiğimizi, önümüzdeki duvarlarla fikirlerimizi nasıl şekillendirdiğimizi daha derin bir şekilde düşünmemiz gerek. Fakat buradaki düşünce deneyi yalnızca bu değil. Neredeyse bilginin ve fikirlerin tamamı bu şekilde resmedilerek, modellenerek, gerçeklikten koparılarak yalnızca bir yansıma ile sunuluyor. Diğer bir soru, bu resim yapıcılar, yansıtıcılar gerçekten nasıl şeyler resmetmesi gerektiğini tam olarak biliyor mu? Ne yaptıklarının farkındalar mı? Amaç nedir? Bu mahkumların gerçeği olması gerektiği gibi mi görmesi gerekiyor? Yoksa bir yanılsama olarak oynanmış şekillerde mi görmeleri gerekir? Daha az acı duymaları için en azından. Peki bu platform ve ateşin etrafında olanlar belki de ulaşılacak en yüksek nokta mı mahkumlar için? Hayır, bundan daha fazlası var. Bu noktaya çıkan mahkum eğer biraz daha yukarı çıkmaya çalışırsa Ateşin etrafından ayrılıp yola devam ederse ve mağaranın dışından gelen cılız ışığa doğru ilerlerse mağaranın dışına çıkabilir. Önceleri cılız gelen bu ışık mağaranın eşiğine geldiğinde bütün gücüyle üzerine düşer. Bu belki de ilk ateşi gördüğünden çok daha acıtıcı ve göz kamaştırıcı. Dayanılmaz bir acı da verebilir. Sonra belki nehrin kıyısına inebilir, suyun yansımasında kendisini gördüğünde, kendi benliğini gördüğünde Belki ilk başta bu gerçekliği inkar bile edebilir. Fakat dahası var. Bu kişinin mağaraya geri döndüğünü düşünelim zincirlenen arkadaşlarının yanına. Dışarıda bambaşka bir dünya var. Bu duvarda gördüğümüz nesneler gerçek değil. Bunların hepsi birer yanılsama. Gelin dışarı çıkalım size gerçeğin ne olduğunu göstereyim dediğinde. Diğerleri sizce ne yapar? Aa öyle mi? Hadi çıkalım mı? der. Belki bazıları merak edebilir. Küçük bir azınlık da olsa dışarıya çıkmak isteyebilir. Fakat büyük bir çoğunluk saçmalamayı kes, bu duvarda gördüğümüz nesnelere olan inancımızı ve bu gerçekliğe olan bağımızı koparmaya çalışma diyebilirler. Eğer dışarıyı görüp farklı bir gerçeklik sunan bu eski mahkum yeterince ısrar ederse onu öldürmekle bile tehdit edebilirler. Arkalarına dönüp bakma arzusundan tamamen soyutlanmışlardır çünkü. Hayatları boyunca gördükleri bir yanılsama onlar için mutlak bir inançla savunulması gereken gerçeklere dönüşmüştür çünkü. Diğer bir deyişle, neredeyse tüm inanç sistemimiz ve değerli olduğuna inandığımız nesneler, tüm politikalarımız, tüm kararlarımız ve tüm yaşama alanımız aynı bu mağara gibi. Ve bizler, yalnızca mağaranın en dip noktasında duvara bakmak zorunda olan ve başka bir yöne bakamayan birer mahkumuz. Hepimiz yalnızca bu yanılsamaları görüyoruz. Kimimiz dışarıdan gelen bu eski mahkuma bakıp soruyoruz. Beni de dışarı çıkar. Ben de görmek istiyorum. Fakat bu yalnızca tek başımıza yapabileceğimiz bir yolculuk. Ve bakmak zorunda olduğumuz duvarda yansıtılan bu nesneler arasında ilk farkındalık yakalamamızı sağlayacak en önemli nesne de belki para olabilir. Fix the money, fix the world yani parayı düzelt, dünyayı düzelt felsefesinin altında yatan fikir işte bunlar. Çünkü en basit şekilde algılayabileceğimiz yanılgılarımızın başında sanırım bu ilizyon geliyor. Arkamızı dönüp üstteki platforma bakıp ateşin etrafında elindeki nesneleri sallayan kalabalığa bakabilirsek, paranın ilizyonunu görebilirsek, bunu bir başlangıç noktası olarak kabul edip gerçeğe ve mutlak iyiliğe, doğruluğa olan yolculuğa başlamak için yeterince cesaret toplayıp belki zincirlerimizden kurtulmayı deneyebiliriz. Yeni şeyler söyleyene dek bu haftalık hodlgınlıklarının sonuna geldik. Satoshi Radyo ve Satoshi TV hesapları üzerinden programı takip etmeyi ve beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın lütfen. Ayrıca bildirimleri açarsanız birbirinden farklı içeriklerden daha verimli bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.